0: 라이프 2022년 4월 13일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 최측근인 한동훈 검사장을 법무부 장관 후보자로 지명했습니다 윤 당선인은 한 검사장을 독립운동가에 비유하고 중앙지검장에, 서울중앙지검장에 쓰면 왜안 되느냐, 이런 얘기를 하기도 했었는데요. 윤 당선인은 절대 파격 인사는 아니다. 법무행정의 최적임자라고 덧붙였습니다. 한동훈 후보자는 검수한박에 대해서 반드시 저지하겠다고 했습니다. 검찰개혁을 두고 민주당과 첨예하게 대립할 것으로 보이는데요. 주기자의 1분에서 정리해 보겠습니다. 통관이야 낭마냐 윤석열 당선인은 오늘까지 18명의 장관 후보자 중 16명을 지명했습니다. 한덕수 국무총리 후보자 그리고 다른 후보자들 청문회 쟁점, 논란거리들 미리 들여다 보겠습니다. 그리고 윤석열 정부 여소야대 국민의 힘이 나가야할 방향 정치연구소에서 국민의 힘 컨설팅병 컨설팅 특별히 준비했습니다. 더불어민주당이 검수완박을 당론으로 채택하고 문 대통령의 임기안에 처리하겠다 강행 의지 보이고 있습니다. 윤석열 인수위는 즉각 중단하라고 입장을 냈고요. 검찰도 헌법을 정면으로 위반했다고 집단 반발하고 있습니다. 한동훈 법무장관 후보자도 나섰고요. 아, 오랫동안 검찰개혁을 주장해온 참여연대도 비판의 목소리 내고 있는데요. 검수한박 어떤 점들 보완해야 되는지 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 김, 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 정부 내각 윤곽이 드러나는데요 이제 두 명의 인사만 남았습니다 초대 장관들 몇면 어떻게 보십니까 쓰는 사람을 보면 지도자가 보인다고 하죠 친구를 보면 사람을 알수 있다고도 했는데 어, 파격 인사 있습니다 윤핵관들 그리고 음. 당선인하고 아주 가까운 사람들이 이렇게 계속 지금 중용되고 있는데요. 한동훈 검사장의 법무장관 지명은 어떻게 보셨습니까? 여러분의 의견 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 이 세상에서 비리와 불 t 가 사라지는 그날지지오도흔흔림 없이 주진진우이이와함 함께
0: 진짜 중한한스스만쭉반했습습다주 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 윤석열 당선인 2차 내각 인선을 발표했습니다.
1: 네 어, 윤석열 대통령 당선인은 오늘 오후 2시 통일동 인수위원회 사무실에서 2차 조각 인선안을 발표했습니다. 어, 사회부 총리겸 교육부장관에는 김인철 전 한국의대 총장, 교육부장 외교부장관에는 박진 의원, 어, 그리고 통일부장관에는 권영세 의원이 지명됐고요. 행정안전부 장관에는 이상민 전 국민권익위원회 부위원장 네, 환경부 장관에는 한화진 한국환경연구원 명예연구위원 해양수산부 장관에는 조승환 전 해양수산과학기술진흥원장 어, 중소벤처기업부 장관에는 이영 의원이 낙점이 됐습니다 어, 그리고 법무부 장관에는 한동훈 검사장이 내정됐습니다 어, 또한 대통령 비서실장에는 김대기 전 청와대 정책실장이 임명됐습니다
0: 한동훈만 보입니다
1: 네, 어, 윤석열 당선인은 절대 파격 인사가 아니라고 말했습니다 어, 윤석열 당선인은 한동훈 후보자가 유창한 영어 실력과 다양한 국제 업무 경험을 갖고 있다라면서 법무 행정의 현대와 글로벌 스탠다드에 부합하는 사법 시스템 정립의 적임자라고 소개했습니다 어, 73년생인 한동훈 후보자는 본인 나이가 거의 50이 됐고 이 분야에만 20년 넘게 근무했다면서 이런 정도의 경력을 가진 사람이 나이나 경력 때문에 장관직을 수행하지 못할 나라는 아니다라고 말했습니다 또한 윤석열 당선인의 내 식구 챙기기 아니냐라는 지적에 대해서는 검찰과 법무부에서 근무하는 동안 상식과 정의에 맞게 일하려고 노력했다라면서 그 과정에서 개인적인 연애 기대거나 맹종하지 않았다라고 말했습니다
0: 검찰개혁을 두고 민주당과 첨예하게 대립할 것으로 보입니다
1: 네, 검찰개혁에 대해서는 검찰은 나쁜 놈들을 잘 잡으면 된다라고 말했고요. 이 수사지휘권 폐지 공약에 대해서는 지난 장관 시절 수사지휘권 남용의 해악을 실감했다면서 라 본인이 취임해도 구체적 사건에 대한 수사지휘권 행사는 없을 것이다 라고 말했습니다. 또한 검찰개혁 법안에 대해서는 법안이 통과되면 국민이 크게 고통받게 될 것이라면서 반드시 저지돼야 한다라고 말했습니다.
0: 9314님께서 한동훈 검사장 임명으로 통합은 사라지고 갈등만 남았네요. 이렇게 얘기합니다. 추운 갈등. 그 중간에 한동훈이 있었던 거 아니냐 이런 의심을 받기도 했죠. 그리고 여러 논란이 있었는데 어 그럼에도 불구하고 한동훈 지명됐습니다. 1150님 능력이 있다면 측근을 장관으로 임명하는 것은 당연한 일 아닌가요? 이런 의견도 주셨습니다. 다른 장관 후보자들 어떤 얘기 했습니까?
1: 네, 김인철 사회부총리 후보자는 대학 정신은 지속적으로 확대해야 한다라고 했고요. 자유형 사립고는 기능상 유지하거나 존속해야 한다라고 말했습니다. 어, 코로나19 확진 판정을 받고 격리 중인 박진 그 외교부 장관 후보자는 외교안보 문제는 당리당리학으로 접근해서는 안 된다라면서 국익을 극대화하는 새로운 글로벌 회교의 지평을 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다. 김대기 비서실장 내정자는 청와대가 국정을 통제하고 지휘, 군림하는 측면을 배제하고 국정을 지원하고 국민에게 봉사한다는 차원에서 일해보라는 취지라고 밝혔습니다 한편 현재까지 농림부와 고용노동부를 제외한 16개 부처장관이 지명됐는데요 평균 나이는 59.7세, 영남 출신이 7명이었고요 서울대 출신이 절반이었습니다 또 여성은 여성가족부 장관 그리고 중소벤처기업부 장관 등두명이었습니다 지역 나이
0: 성별 보지 않겠다. 오직 능력만 따지겠다. 이렇게 얘기했는데 이게 공정과 상식에 부합한 인사인가요? 국민 통합을 위해서 맞는 인사인가요? 능력만 본게 맞겠죠? 2년이나친부인 둘째고 셋째겠죠? 네. 저희가 철저히 검증해드리겠습니다. 안철수계가 포함됐나요? 이번에도 안 됐나요?
1: 네. 이번 내각 인사에서도 안철수 인수위원장이 추천한 것으로 보이는 장관 후보자는 안 보인다라는 언론 보도가 있었습니다. 어제 안철수 위원장이 불만을 그대로 드러내 보이기도 했는데요. 오늘 윤석열 당선인은 안철수 인수위원장 발언에 대해서 능력과 인품을 겸비하고 국민을 잘 모실 수 있는 것이 인사기준이라며 인사원칙에 원칙, 부합하면 어느 개도 상관없다라고 말해 안철수 위원장이 추천한 인사들은 기준에 맞지 않는다라는 취지로 언론을 해석했습니다 네,
3: 이
0: 부분에 대해서는 안철수 위원장은 어떻게 얘기하는지 이태규 의원은 어떻게 움직이는지 지켜보시죠 내일이나 모레쯤에 뭐 얘기가 나올 거예요 한덕수 국무총리 후보자 주미대사로 재직했습니다. 이명박 정부 초대 주미대사를 지냈죠. 그때 예산 사용에 문제가 있었다고요?
1: KBS는 감사원이 지난 2010년 주미대사관을 감사한 결과 에너지협력외교 예산 7만 2천여 달러 우리나라 돈으로 약 9천여만 원을 목적과 다른 용도로 쓴 사실을 적발했다고 라 보도했습니다. 당시 주미대사가 한덕수 국무총리 후보자였는데요. 이 네. 당시 주미대사관은 이 예산으로 에너지 협력 외교와는 무관한 이 주재국 인사 선물 구입 등에 활용했다고 라 합니다. 특히 대사관에서 차로 30분 거리에 있는 골프클럽에서 2천여만 원의 예산이 사용된 것으로 확인됐는데요. 또 이런 예산 지출이 12월에 집중돼서 연말 예산 털어내기라는 지적도 나왔습니다. 이에 대해 한덕수 후보자 측은 대사관이 외교 행사를 위해서 적법하게 골프장 회원권을 보유했다면서 대사가 아니라 공사들이 사용했다라고 밝혔습니다.
0: 골프장에서 2천만 원 예산을 사용했다. 골프장 회원권을 보유한 거다. 어, 음, 조금 더 따져보겠습니다. 다음 시간이나 그다음 시간에 저희가 이 문제 다시 다루겠습니다. 이종섭 국방부 장관 후보자는 관사 사용 관련해서 논란이 좀 있습니다.
1: 네, 이종석 국방부 장관 후보자는 지난 2017년 합동, 합동참모본부 차장으로 재직을 했는데요. 네, 서울 용산에 관사에 살면서 보유하던 아파트 두 곳을 모두 전세로 줬습니다. 어, 이중 서울 잠실 아파트는 전세보증금 7억 원을 받았고 이 수원 광교 신도시 아파트는 6억 3천만 원을 받았는데요. 어, 그리고 이듬해 후보자의 큰 딸이 서울 서당동에 5억 대 아파트를 샀는데 이 부모인 후보자 부부가 1억 8천만 원을 빌려줬습니다. 관사 거주로 받게 된 전세보증금 일부로 딸의 아파트 매입을 도와준 이른바 관사테크 의혹인데요. 이종석 후보자 측은 군 업무의 특성상 관사에 살 수밖에 없었다라면서 이 주택 보유나 증여 과정에서 불법은 없었다라고 주장했습니다.
0: 예전에는 이 정도 가지고 관사에 살면서 다른 부동산을 사거나 다른 어, 그 돈으로 다른 재테크를 한 거에 대해서 문제 삼지 않았어요. 그러나 지난 어, 김의겸. 청와대 대변인 시절부터 이 관사테크에 대해서는 굉장히 좀 엄격한 기준을 삼기 시작했기 때문에 또 여기에도 비슷한 잣대가 적용될 것으로 보여요.
1: 네, 이와 관련해서 오늘 안철수 인수위원장은 최근 보도된 고위공직자들의 관사 운영 현황을 보면 이 투명과 검소하는 거리가 멀다라면서 이 공직자 관사의 실태를 철저히 살피고 관사를 포함한 불효불급한 의전은 철폐하도록 만들어 나가겠다라고 말했습니다. 어, 이것이 이종석 후보자를 겨냥한 것이다 라는 해석이 나오고 네, 있습니다
0: 복지부 장관 후보자는 또자녀 입시 논란이 불거졌습니다
1: 네, 정호영 보건복지부 장관 후보자가 경북대 병원장으로 재직하던 전후로 딸과 아들이 나란히 경북대 의과대학에 편입했다라고 한겨레가 보도했습니다 어, 정호영 후보자의 딸은 정호영 후보자가 경북대 병원 부원장급인 진료처장으로 근무하던 2016년 12월 어, 10.21대 1의 결정 경쟁률을 뚫고 편입에 성공을 했었고요 아들은 정호영 후보자가 병원장이 된 후인 2018년 전형에서 5.76대 1의 경쟁률을 뚫고 특별전형으로 편입을 했습니다. 네. 이 당시 특별전형은 의학전문대학원 폐지로 2017년부터 2020년까지 이 4년 동안만 실시했던 특별전형이었습니다. 네. 당시 정호영 후보자에 따른 서울대학교 20계열 아들은 경북대학교 교 20계열을 다니다가 경북대 의과대학에 갔는데요. 당시 학교 내에서도 논란이 됐다라고 합니다. 특히 아들은 스펙과 관련해서 논란이 됐다고 합니다만 한겨레 취재에 정호영 후보자 측은 입장을 밝히지 않았습니다.
0: 윤석열 정부 장관들의 인사청문회에서는 자녀들의 표창장 그리고 자녀들의 입시 문제가 문제가 크게 다뤄질 것으로 보입니다 그럴 수밖에 없는 상황이기도 합니다 민주당은 검찰개혁안을 당론으로
3: 채택했습니다
1: 민주당은 어제 오후 2시부터 시작된 의원총회를 통해 4시간이 넘는 경론을 벌였는데요 표결 없이 검찰의 기소권과 수사권을 분리하는 검찰개혁 법안을 이달 내에 처리하기로 만장일치로 추인했습니다 이 법안은 검찰의 수사권을 경찰 직무범죄 부분을 제외하고 모두 분리하기로 했습니다 다만 경찰에 대한 수사 시정조치 요구나 경찰 수사관 교체 요구 등 검사의 통제권은 유지하기로 했습니다. 대신 고위공직자범죄수사처의 규모를 확대해서 부패범죄수사 역량을 강화하고 수사권을 경찰에 부여하되 부여하되 기존 검찰과 경찰의 수사기능을 대신할 한국형 FBI를 추진하기로 했습니다. 민주당은 문재인 정부 마지막 국무회의가 열리는 5월 3일에 맞추려면 4월 말 처리가 유력한 상황입니다. 인수위가 반발하고 나섰습니다. 네, 인수위 측은 헌법이 검사에게 영장 신청권을 부여한 헌법 취지의 정면으로 반하는 것이다라면서 국민 보호와는 아무런 관련이 없고 오로지 특정 인물이나 부패 세력을 수호, 수호하기 위해서 국가의 순화 기능을 무력화하는 것이다라고 주장했습니다
0: 검찰도 집단 반발 이어가고 있습니다
1: 네, 김호수 검찰총장은 오늘 출근길에 필사즉생의 각오로 최선을 다해 호소하고 요청드리겠다라면서 국회와 대통령 헌법재판소에 이르기까지 모든 절차와 방안을 강구하겠다라고 말했습니다
0: 사표를 또 던진 사람도 있어요?
1: 네 이복현 서울 북부지검 검사인데요 검찰의 위기 때마다 이어졌던 이 줄사표가 이번에도 이어질지 주목되고 있습니다
0: 어, 검찰청장이 문재인 대통령 면담 요청하고 나섰습니다. 그리고 이복현 서울 북부지검 부장검사 문재인 대통령 입장 밝히라고 얘기하고 나갔는데 이것도 뭐 검찰에서 지금 문재인 대통령이 응답하라 이렇게 얘기하는 건데 집단적으로 그렇게 하기로 했나 이런 생각이 들 정도입니다. 왜 대통령이 대답해야 되는 건지는 잘 모르겠어요 아직은 그런데 아무튼 대통령 나와라 이렇게 외치고 있습니다. 이복현 부장검사는 삼성을 수사했던 검찰의 특수부 검찰 중에 에이스로 꼽히는 사람입니다. 그리고 또 윤석열 당선인의 총애를 받았던 검사인데 이분은 사표를 냈어요. 어디로 가게 되는지 이것도 관전 포인트입니다. 지켜보시죠. 기억하십시오. 이복현 검사. 민주당이 서울시를 전략공천한다고요? 그러니까 서울시장 전략공천하겠다 이렇게 발표했어요
1: 네, 이 더불어민주당이 오는 지방선거에서 서울시장 후보를 전략공천하기로 했습니다 윤호중 비상대책위원장은 오늘 비상대책위원회 회의에서 지방선거의 확실한 승리를 위해서는 새로운 시도에 더해서 대승적 결단이 불가피하다라며 서울시를 전략공천지역으로 결정했다라고 밝혔습니다 네,
0: 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 19만 5,414명이었습니다 어제보다 1만 5천여 명 정도 줄었고요 지난주 수요일과 비교하면 10만 명 가까이
0: 줄었습니다 1443님께서 검찰 개혁보다 국회의원 개혁이 우선이다. 이렇게 얘기하셨고요. 12, 1202님, 윤당선인, 한동훈 법무 장관 후보 지명. 이거 좀 마구 지르는 듯 한데요. 이거 싸우자는 겁니까? 그런 의견도 있고요. 7885님, 최소한 전임들보다는 훨씬 낫겠다는 생각입니다. 4821님, 유창한 영어 실력. 어, 법무부 장관 능력인가요? 이것도 물어봤습니다. 1061님, 한동훈, 제일 잘한 인물이라고 생각됩니다. 이렇게 의견은 확연히 갈랐습니다 주스 정상훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 코로나 백신 4차 접종 60세 이상으로 확대됩니다 자세한 내용 알아보겠습니다 코로나19 예방접종 대응추진단 권근용 접종관리팀장 안녕하세요 네 안녕하세요 권근용입니다 백신 4차 접종을 이제 60세 이상으로 다 확대하는 겁니까
4: 네. 60세 이상으로 백신 4차 접종을 오늘 확대한다고 발표했습니다.
0: 네. 배경은 어떻게 됩니까?
4: 네. 지금 오미크론 변이 유행이 계속되고 있고 또 이제 결론부터 말씀드리면 고령층의 중증 사망을 예방하는 목적이고 또 이제 신종 변이가 발생할 가능성을 있어서 또 유행의 불확실성에 대응하기 위함입니다. 최근에 어 3차 접종 후에 이제 4개월 이상의 시간이 지나고 있는데 네. 4개월 이상 시간이 경과됨에 따라서 백신 효과가 어 감소하고 있어서 이런 중증 환자나 사망자의 대부분을 차지하고 있는 60세 이상 분들의 어 중증과 사망을 예방하기 위해서 4차 접종을 결정하게 됐습니다.
0: 60세 이상인데요. 코로나 확진됐다가 이제 나았어요. 이분도 네네. 이분들도 추가 접종해야 합니까?
4: 지금 코로나 확진됐다가 나은, 나은 분들에 대해서는 또 확진됐다는 것만으로도 어느 정도 또 면역이 형성되기 때문에 네. 저희가 동일한 선상에서 공고하고 있지는 않지만 기본적으로 2차 접종까지는 어 충분히 더 면역성을 높일 수 있기 때문에 확진이 됐다 하더라도 2차 접종까지는 저희가 적극적으로 공고를 하고 있고 다만 3차와 4차 접종에 있어서는 이제 본인이 희망하는 경우에 접종이 음. 가능하다. 어,로, 이제 저희가 기준을 잡고 있습니다.
0: 자, 2차 접종, 그러면, 그, 그러면 2차 접, 접종 이후에 코로나 확진자는 3차 맞는 네. 것이 낫고, 3차까지 네. 맞은, 맞았는데 확진됐다. 그러면 네. 아직은 뭐 공고하진 않는다. 이렇게 보면 되죠?
4: 네, 뭐 공고하지 않는다기 보다는 뭐 본인이 희망하는 경우에는 접종이 가능하고, 예. 그 부분은 이제 여러 가지 본인의 성향이나 또 이제 본인의 선택에 따라 달려있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 아, 이 팀장님, 저기 본인의 성향은 다 누가 백신 안 맞, 주사 맞고 싶은 성향이 있는 사람이 어디 있겠어요? 물론, 뭐, 잠자는 네, 네. 주사 맞는 사람도 있지만. 네. 어, 근데, 이, 백신 접종인데, 어, 일단은, 그, 팀장님이나 이렇게, 어, 저기, 보건복지부에서 이렇게 지침을 주셔야 되는 것 같은데.
4: 지금, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 이제, 어,
0: 확진됐던
4: 분과 확진되지 네. 않았던 분의, 그, 3차 접종과 4차 접종의 필요성이 차이는 있습니다.
3: 네. 어,
4: 차이는 있기 때문에 확진되지 않으셨다면 60세 이상에 대해서 저희가 이제 4차 접종을 공고하고 있고. 네. 또, 일반 성인 같은 경우에는 이제 3차 접종까지는 반드시 접종해 주십사 저희가 요청을 드리고 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 김한수님께서 5차도 가는 것 아닙니까? 이렇게 얘기하는데.
4: 아, 그 부분은 뭐 저희가 지금 바로 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 예. 지금으로서는, 지금으로서는 3차 접종 이후에 이제 4개월이라는 시간이 지났고, 예. 또 면역성이 좀 감소될 수 있고, 이 부분에 대해서는 이제 중증 사망 위험이 높은 고령층에 대해서는 4차 접종을 결정했는데, 예. 그 5차 접종에 대해서는 이후에 유행 상황이나 여러 가지 또 백신, 신규 백신의 어떤 개발 상황이나 네. 종합적인 어, 추가적인 정보를 좀 고려해서 판단을 해야 될것
0: 같습니다. 60세 이상한테 먼저 4차 접종 권고했고그 60대 네. 이하로 또 내려옵니까?
4: 아그 어, 부분은 저희가 계속해서 관련 정보와 그리고 이제 60세 이하의 중증 사망률을 계속해서 모니터링 해 가면서 판단을 해야 될것 같아요. 알겠습니다.
0: 계속 살펴보고 네. 있군요. 네. 해외에서는 어떻게 이루어지고 있습니까? 백신.
4: 어, 지금 미국, 영국 그리고 뭐 프랑스, 이스라엘, 뭐 독일 상당수 국가에서 이미 4차 접종을 이제 3차 접종 이후에 기간이 도래함에 따라서 4차 접종을 시작을 했습니다. 네. 그래서 어 지금 뭐 저희가 관련된 국가들의 상황을 계속해서 모니터링하고 있고 네. 미국에서는 이제 50세 이상 연령층에 대해서 4차 접종을 허용했고 영국 등 이제 유럽에서는 80세 이상에 대해서 제한적으로 4차 접종을 권고하고
0: 있습니다. 알겠습니다. 코로나 확진 후에 재감염되는 사람들 늘고 있는데요. 어느 정도, 네. 이렇게, 비율이 어느 정도 됩니까?
4: 어, 지금 저희가 2020년 1월부터 최근까지 확진자 전수에 해당하는 약한 900여만 명을 대상으로 재조사를 실시했는데요. 네. 지금까지 한 26,239명의 재가연 추정 사례가 확인이 되고, 예. 어, 퍼센트로 따지면 한 0.28%가량 됩니다.
0: 아, 그래요? 네. 백신, 저, 백신이 확실하게 효과가 있네요.
4: 어, 네, 백신, 방금 말씀드린 거는 이제 확진이 됐다가 다시 재감염되는 사례를 말씀드린 거고요. 네, 네. 네, 그리고 또 백신의 효과에 대해서도, 어, 이제 저희가 작년에 3차 접종을 고령층에 대해서, 이제 작년 말에 어, 굉장히 많은 분들이 접종을 해주셨기 때문에, 델타 유행에 대해서 이제 감염력을 최대한 억제시켰고, 지금 오미크론 상황에서도 중증 사망에 대한 피해가 최소화됐다고 판단하고 있습니다.
3: 네.
0: 4차 접종, 음, 시작한다고 해도 예전처럼 이렇게 다막줄 서서 빨리 맞겠다 이렇게 하는 분들은 별로 없는 것 같아요. 접종률을 어떻게 높일 수 있을까요? 관건인데.
4: 예, 이제, 사과 접종은 이전, 뭐 이제 네 번째니까 또 많은 분들이 또 여러 가지 우려도 하고 계실 것 같은데요. 무엇보다도 이제 60세 이상 연령층의 중증 사망에 대한 예방 효과는 어, 그 명확하게 입증이 되고 있기 때문에 네. 이분들에 대해서 백신의 효과성과 안전성에 대해서 저희가 정보를 어 최대한 제공하고 또 예약에 대한 어떤 편의와 어또 접근성에 대한 지원을 지속적으로 어, 지원하면서 안내하는 것이 가장 중요하다고 판단하고 있습니다.
0: 팀장님, 오미크론의 변이 XL이 국내에 유입됐다는데 이거 어떻게 더 위험한 거 아닙니까?
4: 네, 지금, 그, 오미크론 재조합 변이인 XL이 한 건이 국내 확진자에서 처음으로 확인이 됐고, 역학조사를 진행 중에 있습니다. 네. 다만, 이제 XL형은 기존에 이제 BA1과 BA2 유전자 재조합된 것인데, 세계보건기구도 일반 오미크론으로 분류하고 있어서, 특성 변화는 크지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서, 경계는 필요하지만 과도한 우려는 하지 않아도 될수 있다 이렇게 판단할 수 있겠습니다
0: 알겠습니다 과도하게 걱정하지는 마라 네. 네네. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 권근용 접종관리팀장이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
5: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 12일 화요일 가수 김은국 씨와 함께한 후 인터뷰 코너입니다.
0: 혹시 취임식에도 참석합니까? 초청... 받은 걸로 알고 있습니다 네. 아, 그렇구나. 저좀이 부부가. 예예. <웃음> 네. 예, 예, 혹시 예. 가서 노래도 부르시나요?
4: 글쎄요. 그 얘기가 있던데. 유튜브 요새 채널에 BTS보다는 늘그 <웃음> 국민들한테 불러주는 게더 맞지 않느냐?
6: 네. 흔들흔들
0: 부르시면 안 됩니다. 여보세요. 네.
4: 그거 불렀다가 흔들렸잖아요. 왜 그래요? 아, 무슨 59년 어르신인 몰라도. 네.
0: 아, 그래요? <웃음> 알겠습니다.
5: 주관식으로 준비했으니 잘 들어주세요. 날개 무늬가 호랑이 무늬를 닮은 나비로 무명 가수였던 김은국 씨를 스타로 만든 노래 제목이기도 한 이것은 무엇일까요? 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 민주당 컨설팅에 이어서 오늘은 국민의힘 편입니다. 국민의힘 어떻게 나아질 것인가? 어떻게 국민의 마음을 살 것인가? 특별한 수 전해줄 두 분입니다. 먼저 장성철, 대구 카톨릭대 특임 교수, 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 천하람 국민의힘, 당협위원장, 어서오세요.
7: 예, 안녕하세요. 전남수천의 천하람입니다. 네. 네. 두분다뭐 표정이 좋습니다. 여유롭습니다. 천하람 변호사님. 그러긴 한데요. 저도 네. 뭐 사실 제 머리도 못 갖고 있는데 뭐 어디 컨설팅 할 정도의 위치는 아니고요. 그냥 장 교수님께 한수 배우러 왔습니다. 장 교수님. 저는 양쪽으로부터
6: 욕 먹고 있는데 뭘 제가 컨설팅을 해요, 근데. 네. <웃음>
0: 더 욕을 먹어야 돼요.
6: 그래야 지금 뭐,
0: 쓴소리를더 하셔야 됩니다. 아,
7: 예, 욕. 그래. 근데 진짜 엄청 드시고 계세요. 그래요. 아니, 그걸 또갖다 예. 부추기면 어떡해. 또, <웃음>
6: 추임새 넣으면 어떻게해 네.
7: 사실이니까, 그래도. 네.
0: 자, 인수위 한 달은 어떻게 보십니까?
6: 저는 91점 줍니다. 91점이요? 네, 왜냐면 하 차분하게. 잘 관리했다라는 생각이 듭니다. 뭐 3주 전 월요일 날에 국정 과제 100대 과제 했고요. 여러 가지 차분하게 이제 윤석열 당선인이 바로 대통령 되면 왜요? 잠시만요. 욕을
0: 먹는다니까 91점 막 너무 주는 거 아니니까. 아니 저는
6: 인수위는 저는 점수를 줄 수밖에 없어요. 이렇게 차분하고 조용한 인수위는 저는 처음 봤어요. 그 전에 인수위는 되게 시끄러웠거든요 인수위는요 뭐를 할수 있는 기본적인 실행수단이 없는데 너무 의욕에 과도하게 차가지고 그동안 우리 이거 폐지하겠습니다 이거 못하겠습니다 이거 하겠습니다 막 이런 식의 발표를 많이 했는데 이번에는 상대적으로 그런
7: 것이 상대 적어가지고 차분한 인수위 저는 자. 91점 줍니다 어, 저는 한뭐그것만큼 아니고요 한 70점 정도 주고 싶은데요 일단, 저는 용산집무실 관련 논란이 왜 이렇게 커졌나. 네. 우리가 정치, 정권 교체 이후로 뭔가 어떤 의미 있는 담론을잘 만들어내지를 못했어요. 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 지역적인 이슈라고 하는 용산집무실 이전이 굉장히 커졌어요. 좀 커졌었고. 안타까워요.
0: 인수위에서 큰 그림을 그리고 계획을 세워야 음. 되는데, MB 사면, 그리고는 용산. 집무실 이전 음. 그두 이슈가 가장 컸지 않습니까
7: 그러니까 그런 면에서 이제 조금 우리가 정권 교체라는 것 이후에 어떤 담론을 국민들께 보여 드릴까 하는 게 아직은 나오진 않았다. 물론 인수위가 네. 지금까지는 주로 이제 보고를 받는 기간이었으니까 아직 평가하기는 좀 이르지만 그런 게 있고요. 지켜보자고요. 예. 대신에 장 교수님 말씀에서 주셨던 것처럼 차분하게 잘 가고 있는 것 중에 저는 되게 잘했다고 생각한 게 음. 일단 장관들 임명하고 보겠다고 한 거. 네. 정부 조직 개편 가지고 난리 치기 안 하고 어느 정도 안정적으로 가자고 라한 것들 그리고 어 일단 지금 최근에 보면 지지율이 좀 오르고 있습니다 네. 그래서 저는 윤석열 정부가 의외로 성공한 정부로 국민들에게 기억될 수 있는 그런 길로 가고 있지 않나 아직 시작도 안 했어요 컨설팅을 해야 되는데 너무
0: 바람을 자 그런데요 오늘 윤석열 정부 2차 내각 인선안 발표됐습니다 한동훈
6: 이름이 띕니다 자 오늘 인사 어떻게 보셨습니까? 저는 만우절인 줄 알았어요. 오늘 그래서 아, 이게 과연 사실 진짜 막뭐 페이크 뉴스 아니야? 이런 생각이 들 정도로 깜짝 놀랐고 다른 장관들 땡 잡았다. 음, 그렇죠. 인사 청문회에서 네. 다 이제 한동훈 법무부 장관 인사 청문회 에 집중될 거기 때문에 다른 장관들이 상당히 좀 편안한 인사 청문회가 될것 같다라는 생각이 드는데 대통령 당선인께서는 파격이 아니다 충분한 능력이 된다라고 하셨는데. 파격 중에 파격이 아니냐라는 생각이 들고요. 저도 능력 면에서는 한동훈 검사장이 법무 장관 할 자격이 충분히 있다라는 생각이 드는데 그런데 정치적인 논란을 상당히 불러일으킬 것 같아요.
0: 그렇죠. 민주당이 검수한 박 그리고 검찰개혁을 들고 있어요. 왜
6: 이렇게 얘기했는데 한동훈 딱 나왔어요. 그러니까 저는 어젯밤에 저 윤석열 당선인이 한동훈으로 법무부 장관 시켜라고 갑자기 바꾼 것 같아요. 다른 분이었다가 왜냐하면 민주당에서 어제 의총에서 장관을
0: 하루 만에 야
6: 좋아 빨리 가 이게 됩니까 아니 두세 배로 일단 검토를 해놨다가 다른 유역주자가 아니라 어제 민주당에서 검수한 박 법안 우리는 처리하겠다라고 하니까 나는 물러서지 않겠어라는 강한 의지를 표현하기 위해서 한동훈 법무부 장관 밀어붙이게 한게 아닌가라는
7: 생각이 듭니다. 아 근데 저는 그 아, 저도 사실 처음에 속보 보고 놀라긴 놀랐어요. 국민의힘 주변 사람들 도다 놀랐죠. 다 놀랐죠. 어, 다, 놀랐죠? 아, 네. 다 놀랐는데 네. 일단 아까 말씀하신 것처럼 능력 면에서는 뭐 엄청 대단하신 분이고 민주당도 옛날에는 엄청 뭐 지켜 세웠던 분이니까. 네. 그리고, 말씀을 굉장히 잘 하시더라고요. 이번에 지명되셔가지고, 얘기하는데, 아니, 여야를 막론하고 2030이 당대표를 하고 있는 마당인데, 내가 뭐좀 젊고, 기수가 낮다라는 게뭐큰 문제냐, 뭐라고 얘기하시는 를거 보니까. 젊지도 않아요. 네. 예, 네, 그게 젊지도 않죠. 네, 그러다 보니까, 저는 뭐 능력 면에서는 그럴 수 있다 당연히 뭐 그런 카드고 특히나 윤석열 당선인이 본인이 직접 겪어보고 어뭐 자기랑 잘 맞는 거를 아는 사람들 위주로 인사를 하고 있기 때문에 네. 그런 면에서는 어찌보면 뭐 아주 특이한 건 아니다 다만 지금 검수한박으로 저희가 극한대립을 하고 있는 상황에서 한동훈 카드가 나왔다 그러면 민주당의 온건파들이 지금 설 자리가 없어져서 그렇지 않겠습니까? 네. 민주당에 있는 온건한 분들이 신중론을 펼 수가 없는 상황으로 가게 될 거예요 강대강 극한 대립 네. 강대강 대립으로 갈 가능성은 높아졌다 이렇게 네. 볼수 있습니다
0: 그런데 인사는 뭐 지역 나이 성별 보지 않겠다 능력만 음. 보겠다고 했는데 능력만 보겠다고 했어요 공정과 상식만 보겠다고 했는데 장성철 교수 웃기 시작했습니다 <웃음> 그런데 <웃음> 보세요 윤석열 친구 권성동 원내대표 또 다른 친구 공관위원장 또 다른 친구 보건복지부 보건복지부 장관 장관. 또 다른 선배
6: 문화체육관광부 장관
0: 또 다른 선배 통일부 장관 또 다른
7: 권영세 (웃음) 의원은? 충분히 역량이 되죠. 아니, 역량은
0: 되는데 아니, 선배는 그, 맞잖아요. 아니, 장
7: 교수님 그렇게 얘기하면 그 앞에 얘기한 사람들은 뭐다 능력이 안 되는 겁니까? 지금? 권영생만 따로 면 그분들은 조금 해. 능력
6: 면에서는 의심을 해봐야 분들이 <웃음> 두분 정도 는 계시는 것 같아요. 아, 저는 그렇지. 이번 인사에 문제가 두 분이라고 생각이 들어요. 네. 방금 전에 말씀하셨듯이 정호영 보건복지부 장관 같은 경우에는 암수술 전문가시거든요. 아주 권위 있는 분이신데 이분을 보건복지부 장관 시킨 것이 과연 적절한 것이냐. 라는 생각할 수밖에 없어요 그건 아. 인수위 차원에서도 좀 문제라고 생각했는지 아니 복지 분야는 차관을 통해서 보조하면 된다 이런 식의 얘기를 했거든요 네. 그리고 저는 더큰 문제는 박보균 문화체육관광부 장관 지명자 후보자 네. 네. 이분이 과연 문화를 알까 관광을 알까 체육을 알까 정치부 기자만 오래 했어요 그렇죠 대기자 출신이고 뭐 부사장 출신인데 과연 왜 이렇게 이런 분을 시켰을까 좀 아쉬워요 이용래 님께서 싸우지
0: 말고 협치 잘하라고 정치 신인 대통령 뽑아 줬더니 시작부터 싸움판 만드는 거 아닌가요?
7: 이런 우려는 좀 있습니다. 네, 그렇죠. 근데 이제 어 근데 윤석열 당선인 같은 경우는 정면 돌파를 하면서 지금까지 올라온 케이스 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 물론 통합을 할땐 통합을 하고 협치를 할땐 협치를 하겠지만 또 정면승부를 피하지는 않겠다. 이런 캐릭터로 좀 읽혀지고요. 아니 통합을 할때 협치를 네. 할때 그런 음. 부분은 잘안 보이고 계속 돌파만 하겠다. 저도 좀 질문할게요. 언제 통합하고 언제 협치했어요? 아또 하시겠죠. 또. 아, 네, 하시겠죠. 네, 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 하셔야죠. 네 하시겠죠. 그래서근데 우리가 사실 지금 한동훈 검사장과 아까 말씀하신 그두분정도의 초점을 맞춰서 그렇지 나머지 인사들은 대체로 능력도 괜찮고 네. 무난하게 가고 있어서 우리가 그치. 저는 전체적인 내각의 구성으로 보면 물론 뭐막 획기적이고 막 와우 할 만한 그런 거는 없지만 괜찮게 가고 있다. 민주당
6: 분들이 이제 뭐 비판을 하면서 아 인사가 만사고 인사가 메시지인데 주는 메시지가 없다, 감동이 없다 그런 얘기를 하는데. 세상 하늘 아래 뭐 새로운 감동을 줄만한 분 없어요. 그래서 제가 봤을 때는 당선인이 믿고 신뢰할 만한 분들 그중에서도 좀 능력 있는 분들 위주로 하지 않았느냐. 두명 빼고 네 알겠어요.
0: 두명이라고 하는데 세명네명될 수도 있습니다. 좀 보시죠. <웃음> 박진영님 민주당은 안 그랬나요? 586 등용했잖아요 이런 얘기도 했는데 그런데 윤심은 당도 완벽하게 접수해 한것 같습니다. 일단 원내대표 권성동 그리고 윤핵관들이 핵심으로 폭폭 소진합니다. 자, 그리고요. 경기지사. 인수위의. 이 인수위의 대변인 매우 중요한 자리지 않습니까? 그럼요. 한달 만에 빼다가 경기지사로 보냅니다. 거기에 국민의힘의 후보가 없었냐? 아니죠. 막강한 유승민이라는 경제 전문 정치인이 있었는데, 여기를. 여기에 여기에 보냅니다. 윤회 가능. 자, 이런 부분. 그리고. 대구에 대구에 왜 가서 계속 유영화 변호사 손을 잡아주지? 이것도 사실은 정치적으로 국민의힘에서는 내부에서
6: 논란이 있을 수도 있는데 이런 부분, 이선거판에 윤심 어떻게 봅니까? 경기도랑 대구는 좀 다르게 봐야 될것 같아요. 네? 그러니까 경기도 같은 경우에는 삼박자가 맞았다라는 생각이 듭니다. 김은혜 대변인의 강력한 출마 의지, 윤핵관들의 강한 부추김, 네? 윤석열 당선인의 용인, 이세 가지가 맞아 떨어져서 김은혜 대변인은 출마하게 됐다라고 보여져서 이 부분만큼은 윤석열 당선인의 좀 뜻이 들어가 있지 않느냐라는 생각이 듭니다. 그것이 이제 김은혜 대변인을 상당히 아껴서 그런 것인지 아니면 진짜 유승민 후보를 정말 싫어해서 저 사람이 경기도지사 되는 거 도저히 꼴을 못 보겠어 이렇게 판단하신 건지 우리는 알 수가 없지만 지금 상당 부분 당... 협위원장들은, 경기도의 당협위원장들은, 김은혜 대변인을 지금 돕고 있다. 이것은 어쨌든 세력이 일단 다 완전히 김은혜에게 줄 섰다. 라고 볼수 밖에 없는 거고요. 국민의힘
7: 공관위원, 천하람! 아, 일단, 뭐, 제가 좀 조심스럽게 말씀드릴 수 있는 밖에 없는데, 일단은, 그까 그러니까 저희 입장에서는 경기도는, 경선을 빡세게 해야 되는 지역인기는 맞습니다. 그러니까 저도 사실은 김은혜 대변인이 뛰어들었을 때 저도 네. 환호했었거든요. 아 이거 음, 확실한 흥행카드다. 이 정도면. 그렇죠. 이거면 어, 경기도의 민주당 경선을 압도하겠다. 그래서 저희가 어 다른 지역들은 보통 TV 토론도 한번 정도밖에 안 하는데 저희는 경기도는 특별히 TV 토론 세 번이나 잡았어요. 그래가지고 화, 확실한 흥행 카드로 가자라는 거고요. 근데 저는 글쎄 요 우리나라처럼 대통령이 재선을 하지 않는 나라에서 유승민 후보를 그렇게까지 할 이유가 있겠나 저는 그건 좀 과도한 해석이 아닌가라는 생각도 듭니다. 해석이에요
6: 아니면 현상이에요? 뭐 해석도
7: 있고 현상도 있고요. 대구로 가기 뭐. 전에 네.
0: 국민의힘 충북지사 예비후보로. 이해운전 의원은 탈락했어요. 그냥 예? 예비, 예비, 예비에서도 네. 1차 예선에서 탈락했어요. 이걸 보면, 이걸 보면 거기는 김영환 전 의원이 네. 어, 윤해관이라는 김영환 전 의원이 갔는데, 이거 아 저... 윤 당선인 <웃음> 주변 사람 아니면 나머지는 쳐내는 거 아닌가 이런 인상도 좀 줘요.
7: 꼭 그렇지는 않고요. 저도 이제 공관위원으로 참여하다 보니까 그 저희 내부 조, 내부용으로 내부 참고로 하는 여론조사가 다 돌, 돌려보고 객관적인 자료가 다 있습니다. 그래서
6: 이해운 아, 뭐 의원이 좀 낮았어요.
0: 그 제가
7: 이걸 공표를 할수 없기 때문에 예. 뭐 말을 하, 말하면 을말 잡혀가더라고요. 그런데
6: 객관적이고
0: 음. 정확한 통계를 가지고 얘기한다고 하죠. 항상. 아이, 항상 그래요.
7: 항상 그래서. 그런다고 음. 얘기는 한다니까. 그렇기도 하고 또 이해운 의원이 사실은 이제 충북 쪽에 물론 부모님이 사실 뜨다고는 하는데 직접적인 연고가 없고 뭐 그런 여러 가지 사정이 있었습니다. 김영환 전 의원
0: 있습니까 거기?
7: 거기는 그래도 충북에 자기가 한2 0살 때가 살았을 거예요. 예, 거기 그러니까 그 음성인가 어디 출신 출신이잖아요.
6: 그럼
0: 예. 맞는 거
3: 같아요. 예. 자,
7: 그렇더라도
6: 좀 여성 예를 들면은 그렇죠. 여성 동제 좀예건 대구에 좀 이진수 뭐 이런 분들은 좀 배려 차원에 좀껴줘야 되는 게 아닌가요?
7: 아 근데 이제 또 워낙 또뭐막 막 또, 또 이제 또 막강한 분들이 많이 계시니까. 대구로 가보겠습니다. 네.
6: 대구로 가보겠습니다.
0: 어제 윤석열 아... 당선이라고 박근혜 전 대통령이 드디어 만났습니다. 거기에
6: 앞에서는 유영아 변호사가 옆에서 계속 이렇게 사진을 찍고 있더라고요. 저는 유영하 변호사는 참 나쁜 정치를 하고 있다는 라 생각이 듭니다. 나쁜 정치 전직 대통령과 현직 당선인을 배경으로 대구에 출마하겠다. 본인이 언제부터 대구 사랑을 그렇게 외쳤는지 대구 시장을 할 준비가 뭐가 되어 있는지 저는 도저히 읽을 수가 없어요. 그냥 후광효과죠. 내 뒤에는 전직 대통령, 대통령 당선인 이두 분이 계셔요라는 그림을 만들기 위해서 결국엔 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령을 이용한 것이 아니냐. 라는 생각까지 들 정도로 유영아 변호사는 너무 정말 나쁜 짓을 했다라고 볼 수밖에 없어요.
0: 국민의힘에서 그래도 네. 또 윤심을 또 윤풍을 믿고 유영아 변호사 밀어주는 거 아닙니까?
7: 아니 그런 거는 아닌 것 같습니다. 내가. 홍준표 의원,
0: 아이 껄끄러웠어. TV 토론 때도 껄끄러웠어. 홍준표. 유승민 껄끄러워서 딱 찍어내게 하는 거 아닙니까? 그렇지는
7: 않은 것 같고요. 오히려 음. 그리고 사실은 홍준표 의원님 같은 경우는 국회에 있는 것보다 대구에 가시는 게. 요즘 은 아예 대구에서 안 올라오시나요? 예, 거잖아요. 예. 그러기 때문에 오히려 중앙 무대에서 존재감이 오히려 떨어질 수도 있습니다. 그래서 뭐 그런 건 고려 요소가 아닌 것 같고요. 아무래도 저도 사실은, 아니, 박근혜 대통령 그두분 당선인 만나실 때, 이제 박규 윤 당선인 만나실 때, 꼭 그렇게 유영하 변호사가 있었어야 했나 했을 텐데 그거는 인수위의 뜻이라기보다는 아마 박근혜 전 대통령의 뜻이라고 보는 게 맞을 것 같아요. 그렇죠. 음.
0: 네, 알겠어요. 네,
7: 윤심은? 윤심이 유영하 변호사한테까지 가는 느낌은 제가 봤을 때는 뭐 아닌 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 아, 최승훈님 오늘 컨설팅 자리 아닌가요? 우쭐진인것 같은데요. 국민의힘 분위기가 요새 그렇습니다. 지금 그리고 이 정도로 하면 엄청나게 세게 한 겁니다. 지금. 에이 참. 네. <웃음> 이번에는 그 사회이사를 지냈다던가 고문료를 받았다던가 이런 부분이 인사청문회에서 조금 논란이 될 만합니다 한
6: 논란만 될 텐데 그것이 뭐 인사청문회에서 후보자를 낙마시킬 만한 결정적인 사유가 될 거라고는 보질 않아요 아, 돈을 많이 받았는데요 돈이 많이 받으면 공직을 하면 안 됩니까? 그건 아니지만. 재산이 많으면 공직을 하면 안 됩니까? 재산 많다고 공직하지 말라, 이렇게
0: 생각하는 사람은 없어요. 불법을
6: 저질렀거나, 아니면 여러 가지 비리에 연루돼서 재산을 축적을 했거나, 또한, 그러한, 뭐, 로폼에 있었을 때, 여러 가지 부적절한 일들을 했으면, 그거는 낭만 사유가 되겠죠. 근데 하지만 당신은 로폼에 있으니까, 돈을 많이 받았으니까, 연봉 4억 5천? 월 3억, 월 3,800만원 받았으니까, 당신은 공직할 자격이 없는 것같애 라고 낙인 찍는 것은, 이것은 너무 과하고 잘못된 비판이 아닌가?
7: 그니까 저도 민주당에서 그랬다는 거예 예, 저도 이제 그이 이제 해당 로펌에 잠깐 있어봤는데 오. 이 이런 분들 있잖아요. 되게 높은 분들, 막 국무총리까지 하시고 이런 분들 이런 분들은 국민들이 생각하는 것처럼 막 로비하고 그러지 않습니다. 음. 그럼 이런 분들이 왜 이렇게 많은 돈을 받느냐 하면 아, 그래요. 자기들이 가졌던 관점과 경험을 얘기해 주는 거예요. 아. 그러니까 이런 예를 들면 이런 사업을 추진을 할 때는 이런 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 걸 어필을 해야 되고 이런 이런 루트로 이걸 접근을 해야 된다라고 하는 건데. 이거는 정말로 그런 초고위직에 있었던 분이 아니면 그런 어떤 뭐랄까요. 식견을 잘 갖고 있지 못하거든요. 그러니까 그런 자신의 경험을 굉장히 어떻게 보면 비싼 가격으로 뭐 고문 역할을 해 주시는 그런 거지. 막 불법적인 거 이런 걸 하시지는 않았을 겁니다. 음,
0: 현홍주, 한승주, 그다음에 유명한, 윤병세 이런 분들이 김 현장에서 고문을 했는데 그 경험을 가지고. 농단하기도 했어요. 정치권에서 이렇게 장난치기도 했고요.
6: 원장분들도 지금 많이 기회장에 계시고요. 네. <웃음> 런데 <웃음> 거기 있다라는 것만으로 좀 문제 삼는 것은 더큰 문제가 있다. 알겠습니다. 청문의 과정에서 이거는
0: 그 어떤 구체적인 그렇죠? 내용이 나와봐야 맞습니다. 그걸 가지고 판단하겠죠 네, 국민이. 근데
7: 아마 지금 한덕수 후보자 떨고 계실 겁니다. 왜냐하면 이번에 한동훈 <웃음> 법무장관 후보자 나왔잖아요. 네. 법무장관 후보자는 솔직히 뭐 부적격 의견, 의견 나와도 임명할 수 있으니까 네. 민주당에서는 타겟을 어, 아마 총리로 음. 정할 것없습니다
6: 네. 네. 말씀이요.
0: 어쨌거나 한동훈 지명으로 어. 검수완박 검찰개혁 이 부분에서 큰 싸움이 날것 같습니다 고명수님 음. 한동훈 검수완박 처리되면 국민 큰 고통이 있을 거라고 얘기했는데 무슨 뜻인지요 자 민주당이 검수완박을
6: 외치고 있습니다 얻게 될 것과 잃게 될것 뭘까요 기본적으로 민주당이 잃은 것은 민심일 거고요. 얻는 것은 자신들의 지지층의 환호 당심 이것을 얻은 것 같아요. 그러면 미, 민심을 잃는다면 선거는 네. 뭐보나마나네요근데 그것도 저희가 봐야 될게이 검수한 방만 있는 게 아니잖아요. 예. 지금 국민의힘 쪽에 안 좋은 장관 인사 청문회가 있잖아요. 평이라 네. 그렇다면 이거는요. 안 좋은 것들만 보도될 수밖에 없어요. 네. 예를 들면 위장전입했다든지 라 아니면 뭐 부동산 투기했다든지 라 그렇죠. 논문 표절했다든지 이거는 네. 어쨌든 국민의힘이 안 좋잖아요. 결격사유가 아니더라도 논란만 되는 것만 해도 국민의힘으로서는 상당히 부담될 수밖에 없다. 선거에 안 좋을 수밖에 없다. 만약 이 장관 인사청문회나 총리 인사청문회에서 민주당 의원들이 정말 센 전력을 갖고 몇명 낙마를 시키고 이러면은요. 그렇죠. 부정선거에 민심도 바뀔 수가 있죠. 그래서 이거는 종합적으로 봐야 될것 같아요. 그런데 아무튼, 음, 그러면 검수한 바 검찰개혁이 네. 국민의당에는 호재. 저는요, 기본적으로 이거 안 돼요. 이 법안 처리될 수가 없어요. 이번 왜요? 5월 10일 전에. 두 가지 이유가 있는데요. 필리버스터 민주당 못해요. 179명 밖에 안 돼요. 정의당이 찬성 안 하면 필리버스터 중지를 못 시켜요. 180석이 찬성해야 필리버스터 이번 5월 4일까지의 회기 중에 필리버스터를 끝낼 수가 있는데 이거는 될 수가 없다. 정의를 찬성 안 하면. 그리고 회기를 또 살라미 전술 해가지고 다시 5월 임시국회 열잖아요. 5월 6일이 금요일이에요. 그날부터 이제 임시회기 시작이 되는데 7일, 8일은 토요일, 일요일이에요. 그러면 은 법안 처리할 수 있는 것이 결국에는 5월 9일, 월요일 하나가 있어요. 그러면 은 임기 하루 전날. 국회 본회의를 여러 가지 걸 처리하고, 그럼 대통령께서 국무회의 때 어, 법안 사인하고, 이건 불가능해요. 부담이 엄청 크네요.
7: 네. 네. 아, 그리고. 아, 데 물론 저는 모르겠어요. 정의당 같은 경우는 뭐 중대선거 구제 이런 거 해가지고 또 처리해가지고 네. 또뭐 해서 야합할 수도 있어요. 음. 음, 뭐 저는 지켜봐야 된다고 생각하고. 할 수도 있는데요. 음. 저는 검수완박이라는 게 저는 민주당에게 굉장히 부담이 될 거라고 봐요. 음. 왜냐하면. 경찰이 지금도 그 범죄수사가 갑자기 많아져가지고 사건 처리가 굉장히 느려지고 있거든요. 그래서 네, 잘 못하고 있죠. 네, 그래서 경찰에, 내가 범죄피해자인데 경찰에 고소고발 해놓은 분들의 분노가 지금 점점점 쌓이고 있어요. 네. 그러다 보면 저는 이거 나중에 가면은 아, 이거 범죄피해 입으신 국민들이 민주당에서 등을 돌리는 결정적인 이유가 될 거라고 봅니다. 그래요? 네.
6: 국민의힘은 호재가 되고요. 왜냐면요. 그 지금 민주당을 제외하고는 이런 법안을 처리하는 형식과 방식에 대해서 찬성하는 분들이 없어요. 그러니까 저 같은 경우도 그래요. 검경 수사권 조정했고 작년에 공수처 법안 처리해가지고 공수처 발족했잖아요. 형사사법 시스템이 획기적으로 변했단 말이에요. 그럼 이것이 정착될 때까지 좀 기다리거나 효과가 좋았거나 안정화됐을 때 이러한 검찰의 기소권 수사권 분리를 해야지 안정화가 안 됐는데 이런 것들을 지금 진행한다는 것 자체가 말이
7: 안 되고 아, 민변이란 참여연대도 반대하니까 뭐 말이 다했죠 참여연대 아, 얘기는 네. 잠시 후에
0: 저희가 자세히 듣겠습니다 이수환 네. 님께서 왜 민주당 얘기는 없죠 오늘은 국민의힘 컨설팅 특집입니다 지난 금요일에 민주당 컨설팅 했습니다 자, 국민의힘은 어떻게 하면 마,
6: 국민의 마음을 얻고요. 선거에도 음, 이기고. 그럴까요? 국민의힘 컨설팅 한번 해 주시죠. 저는 겸손한 모습을 보였으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 집권 초기에는, 어? 내가 권력을 가졌으니까 뭐든지 할수 있어. 라고 생각을 할수 밖에 없어요. 그것이 저는 자칫 잘못하면 민심을 읽는 안테나가 고장나 버리는 그러한 경우가 되거든요. 그러니까 항상 민심은 어디에 있는가를 살펴봐야 한다. 민심이 가장 좋아하는 거는요. 건방지어, 건방지지 않은 모습, 겸손하고 항상 소통하는 모습 보여야 된다. 다른 거다 필요 없어요. 항상 국민의 뜻을 받들겠다라는 겸손한 모습, 그런 모습을 보여달라고 라 컨설팅해 드립니다. 윤석열 당선이 이 부분 조금 더... 노력하셔야겠네요. 아, 자꾸 윤석열 선생님, 왜 얘기하세요?
0: 어려워요, 저희는. 네.
3: <웃음> 왜? 아니, 이제 자치,
0: 국민의힘한테는 자, 제대로 얘기하고, 당선인한테는 한마디를
7: 못해? 자취짤부터 또 드럼통 가시니까. 드럼통요? 네, <웃음> 드럼통. <웃음> 예, 어이고. 어, 어, 예. 바다에 막, 그렇진 않죠. <웃음> 아, 그래서 아니, 지금 우리 장교수님이 걸어 다니시는 것만 해도 우리 전, 윤 당선인이 얼마나 참 자비로우신 분인가. 그렇죠. 예, 사람들이 알수 있죠. 신기해요. 제가 예. 이렇게 방송하고 아, 다니는 거 아,
0: 그렇죠. <웃음> 네. 어, 네, 무서운 세상에 살고 있구요 드럼통에 뭐. 이렇게. <웃음> 농담해요. 네, 농담이죠. 아, 나그러 네, 저도
7: 뭐 비슷한데요 일단 쓴소리 할 사람이 주변에 있어야 되는데 네. 그게 저도 지금 누군지 잘안 보여요 네. 쓴소리꾼 하나 있어야 되고요 그 다음에 저희가 과거로 가지 않았으면 좋겠다 음. 저는 최근에 박근혜 전 대통령 만나가지고 하시는 워딩이 좀 거슬리더라고요 예, 예를 들면은 뭐, 늘 예, 뭐 면목이 없었고 면목이 뭐, 뭐... 아니잖아요. 왜 네. 면목이 없어요. 본인이 그때 당시에 법과 정의에 따라서 그렇죠. 좌고우면하지 않고 수사했던 건데 그렇지. 그걸 왜 죄송해요. 해 네. 그러니까 인간적으로 안타깝다 정도의 원인을 쓰실 안타깝다. 수 있겠지만 저희 국민의힘이 과거에 탄핵의 터널에서 빠져나오는 게 어마어마하게 오래 걸렸었습니다. 그때 힘들었죠. 네. 진짜 힘들었고요. 이제는 그게 저희가 이준석 당대표, 우리 윤석열 당선인을 통해서 그걸 빠져나왔는데 이제는 저희가 과거로 돌아가는 게 아니라 미래로 나아가야 된다. 그래서 저는 물론 저희 보수 지지층들을 잘다독 한 마음으로 만드는 것도 중요하지만 결국 정치라는 게요. 자기 지지층 보고 하면은 그냥 문재인 정부 시즌2밖에 안 됩니다. 그러니까 저희는 우리 지지층한테 욕을 먹더라도 우리를 지지하지 않았던 국민들의 마음을 조금이라도 사는 그런 정부가 됐으면 좋겠습니다.
0: 천하란 변호사의 지적이 매우 중요한 내용이었는데 맞아요. 국민의 그힘 내부에서는 또그힘그 말을
7: 그 말을 좀잘 어? 듣고 행하는 사람들이 드물어요. 아, 그렇죠. 아니, 왜냐하면 그게 편해요. 지금 민주당도 보세요. 그냥 우리 자기 강성 지지층이 뭐 문자 메시지 보내고 막뭐뭐막 뭐, 뭐막 엄청 그러니까 그쪽으로 쭉 가잖아요. 그러니까 네. 저희도 저희도 그거 다 해봤거든요. 황교안 대표 이럴 때 그러니까 네. 그런 네, 다시 한번 또 과오를 반복해서는 안 되는 거죠. 그러니까 네.
6: 선거는 지지층의 환호와 박수만으로 이길 수가 없다. 항상 중도를 생각해라라고 말씀드립니다. 그럴까요 지금은 근데 민심이 네. 국민의힘 쪽이 있습니까 지금 여론조사를 해보면 윤석열 당선인에 대한 기대가 과반수를 좀 넘는 수치들이 계속 나오고 아니, 있어서 임기 초기 네.
0: 인수위 시절인데도 이렇게 지지율이 안 오르는데요 그것도
6: 차분한 게저 좋다고 생각을 해요 너무나 큰 기대를 갖고 막 과해가지고 기대하는 것은 그것도 좀 옳지 않고
0: 기대가 크면 신마이크죠 네.
3: 네.
6: 금방 꺼질 거품이다
3: 나쁘지
0: 않다 네, 그렇죠 네 겸손하게 시작하는 것도 나쁘지 않죠. 아, 그리고 없는데. 그 정도 수치 나야 또 긴장해서 또 국정 운영
6: 잘할수 있습니다.
0: 긴장하고 있는 거 맞습니까? 해야 하셔야죠. 네, 알겠습니다. <웃음> 정치연구소 국민의힘에 대해서 컨설팅해봤습니다. 장성철 천하람, 천하람, 장성철 두분 감사합니다. 감사합니다. 아 고맙습니다. 네, 저는 잠시 숨 돌리고 6시2부 이어가겠습니다. 정성을 한는
3: 국민의,
0: 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분
4: 한동훈 후보자는 수사와 이런 재판 같은 법 집행 분야뿐만이 아니라 법무 행정 또 검찰에서의 여러 가지 기획 업무 등을 통해서 법무 행정을 담당할 최적임자라고 저는 판단했고 절대 파격 인사라고 인사는 아니라고 생각합니다.
6: 지금 한창 얘기가 되는 검찰 수사권 박탈의 문제에 대해서는 제가 뭐 간단하게 그 지금 현재 개인으로서 의견을 말씀드리면 이 나라의 모든 상식적인 법조인, 언론인, 학계 시민단체들이 전례 없이 한 목소리로 반대하고 있습니다. 그 이유는 자명합니다. 이 법이 통, 법안이 통과되면 국민들이 크게 고통받을 것이기 때문입니다. 그 점을 감안했을 때, 이, 이런 법안의 처리의 시도는 반드시 저지되어야 한다고 생각합니다.
0: 오늘 윤석열 당선인이 한동훈의 이름을 불렀습니다. 윤 당선인은 수사를 독립운동처럼 해온 사람이라면서 윤, 한동훈 검사를 아꼈습니다. 서울중앙지검장 시키면 안 되냐고도 했었죠. 그래서 한 후보자는 윤석열의 신복, 복심, 오른팔로 불렸습니다. 서울중앙지검장에 오른 윤석열이 처음으로 데려온 사람이 한동훈이었습니다. 이름을 불리자마자, 이름이 불리자마자, 한동훈 법무부 장관 후보자, 검수완박, 반드시 저지하겠다고 했습니다. 검수완박, 핵심은 검찰의 수사권과 기소권의 불립니다. 이 내용을 주장하던 사람이 있습니다. 1900 아닙니다 2019년 7월 윤성열 검찰총장 후보자의 인사청문회장으로 가보겠습니다
2: 검찰의 직접 수사 기능을 점차적으로 떼어내서 분야별로 하나씩 하나씩 떼어내서 수사청을 만들어서 수사권과 기소권을 독립시키는 방, 아, 분리시키는 방안에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 아주 매우 바람직한 방향이라고 생각하고 있습니다 네. 저는 매우 바람직한 방향이다 그때는 맞고 지금은 틀리다는 것인지 장관이 대통령에게 맞서겠다는 것이지 참 이상한 상황이 계속되고 있습니다. 그냥 그렇다고요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 레너드 코엔, I'm your man. 국 인터뷰 모드를 위한 모드를 향한 모드의 궁금증 후 인터뷰 70년 무소불위 검찰 권력의 개혁을 위해서 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것이 필요하다. 검찰의 수사권을 완전히 박탈하겠다고 민주당이 검수안법을 당론으로 정했습니다. 4월 국회에서 처리하겠다고 의지를 밝히고 있는데 검찰은 집단 반발하고 있습니다. 음 인수위에서도 그렇고요. 국민의힘에서도 마찬가지입니다. 그런데 검찰개혁을 줄곧 지금 주창하고 지지해왔던 참여연대. 맞아 비판의 목소리를 내고 있는데 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 건국대 법학전문대학원 한상희 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
2: 네. 반갑습니다.
0: 교수님 뭐 검찰개혁을 네. 외치신 지가 오래되셨어요?
2: 예. 네, 그리고 지지는 라이브 들은 지도 오래됐습니다. 네. 그렇습니까? 네.
0: 네. 아무튼 저도 검찰개혁을 외치는 교수님 취재한 지가 지금 거의 한 20년 됐으니까 <웃음> 네. 우리가 검찰개혁을 위해서 뜻을 모은 지는 좀 오래됐죠? 그렇죠. 네. 네. 그런데 더불어민주당에서, 자, 검찰 수석권. 기소권 분리하겠다 이런 얘기 나옵니다. 이 얘기가 나오지 좀 오래됐어요.
2: 네. 수사기소의 분리라는 거 사실 의밀히 보면 은 수사와 기소는 분리되면 안 되거든요. 아, 그래요? 기소가 목적이고 수사는 수단이니까 예? 연관이 되야죠 다만 이제 수사를 담당하는 조직과 기소를 담당하는 조직의 분리. 이제 이렇게 제이 이제 개념 구성이 돼야 되는 것인데요. 어쨌든 이 부분의 이야기는 시민사회 측에서 나온 것이 아마 최초로 나온 것이 제가 알기로 90년대 중반이라고 생각합니다. 예? 그렇게 보면은 그 (30년이) 다돼 가는 그런 우리 시대의
0: 화두였거든요 근데 어, 어느 어느 시대에는 검찰에서도 네. 수사권하고 기소권 분리가 타당하다는 네. 얘기를 네. 했었어요 그렇죠 지금 당선인도 그런 얘기를 했었어요
2: 예. 네. 네. 그이제 사실은 그 검찰 권력이 어떻게 보면은 우리 그 사회에서의 검찰 권력은 뭐 사실은 전 세계에서 가장 강한 뭐 브라질 다음 정도, 네검찰은 그런 권력이었다라는 그런 뭐 자체적인 자승도 있기도 했었죠. 예예. 예. 권력이 강해지면은 아무래도 그 업무의 추진이라든지 또는 그 과정에서 있는 어떤 그 잡음의 문제라든지 이런 것들이 발생하기 때문에 내부적으로도 비판 그 반성을 할수 있는 상황이기도
0: 했었거든. 네. 그런데 지금 민주당에서 자, 검찰 수사 기소 분리하자 네. 검찰원부 가자고 얘기합니다. 근데, 근데 예. 왜 검찰도 반대하고 국민의힘도 음. 반대하고 인수도 반대합니다. 예. 음. 네. 그래서밖에 없는 게
2: 너무 느닷없이 이야기가 되는 것이죠.
0: 민주당이 너무 느닷없이
2: 했습니까? 네. 왜냐하면은 그러니까 소위 말하는 금수완박이라는 이야기가 나오기 시작한 게 작년 1월달이었거든요 예. 그리고 그 전에 금경 수사권 조정이 이루어졌었고 인차 예. 조정이 예. 있었고요. 네. 이제그 과정에서 법무부 검찰의 어떤 그 갈등도 있었고 여러 가지 논의들이 있었는데 그거 그이 논의들을 구체화시키고 어떻게 하면은 우리의 형사 사법 체계를 보다 그 건전한 민주적인 그리고 합법적인 모습으로 바꿔 나갈 것인가 이런 논의를 하기는 하는 그런 과정이 갑자기 중단되었었죠.
0: 중단됐습니까?
2: 예, 작년 여름을 지나가면서 그 논의가 중단되었다가 대통령 선거를 치르고 그리고 대통령 선거가 끝나고 나서 또 한동안 이야기 안 오다 갑자기 나온 것이거든요. 네. 이제 그러다 보니까 왜이 이야기를 지금 해야 되는가 또는 뭐, 그, 이제 경우에 따라서는 새 대통령 또새 정부가 들었으면은 검찰 개혁의 기회가 사라진다. 뭐, 이 점은 사실 뭐 공감할 수 있는 사람도 예, 많을 겁니다. 예. 그런데 그렇다고 해서 지금 당장 뭔가를 결론을 먼저 내리고 뭐, 개문 발차 이야기를 하는데요. 예. 마치 의사가 그 환자 뱃 속에 뭐, 종량이 들었다는 이유로 배부터 먼저 갈라놓고 네. 그 다음에 한번술토보자 하는 식으로 이렇게 그, 개혁 논의를 진전하게 되면 은 사실 우리가 겪어야 되는 시행착오의 그 아픔이 너무나 많을 것 같은 그런
0: 느낌이 드는 거죠. 교수님 수많은 학자들이나 수많은 분들이 수사권하고 기소권하고 분리하자고 했어요. 그런데 방향이 거기라면 목표가 그거라면 좀 급하게라도 가는 게 낫지 않습니까? 문제는 이게 그냥 일반적인
2: 개혁 과제가 아니라 형사사법 체계거든요. 네. 우리 사회에 존재하고 있는 범죄와 그그 해악들을 제거하고 사회를 하나의 그 법과 질서가 바로 잡히는 그런 사회로 만들어 나가는 과정입니다. 네, 그게 제일 중요 우리 생활과 직결되는 부분이거든요. 네. 이 부분이 조금 잘못되면 은 의외의 피해자들이 나타나게 되고 의외로 법이. 그러니까 제대로 제기능을 못하는 그런 상황이 벌어지게 됩니다. 네. 사실 법이라는 것은 어떻게 보면 은 경우에 따라서는 권력의 의정에 따라서 흔들리기도 하고 또 어떤 경우에는 법의 취지와 다르게 적용되기도 하거든요. 이런 것들을 사전에 면밀히 검토를 해가면서 그런 상황이 나타나지 않는 최소한으로 시킬 수 있는 그런 제도 설계가 이루어져야 되죠. 그리고 이 제도 설계에 가장 중요한 것은 국민들의 합의거든요. 네. 국민들이 신뢰하지 않는 법이라는 것은 그거는 법이 아닙니다. 이미. 그 법체계도 마찬가지고 법을 집행하는 기관도 마찬가지고요 우리가 검찰공화국이라고 이야기를 하지만은 실제 검찰 권력이 광대한 측면도 있지만 은그 강한 검찰 권력에 대해서 국민들이 이미 불신을 하고 있다는 여기에 검찰공화국의 문제점이 쌓여있는 거거든요
0: 그렇죠 네. 검찰에 대한 신뢰가 지금 떨어져 있다 네. 검찰을 믿지 못하겠다 이게 지금 이 지금 네. 검찰 개혁의 목소리가 나오는 그렇죠. 핵심 아닙니까. 네. 저 검찰 못 믿겠어. 그래서 수사와 기소를 좀 분리하거나 힘을 빼야 돼. 그래서 공수처도 필요해 이 얘기를 했잖아요. 했는데 문제는
2: 그 검찰이 못 믿겠다라고 이야기하면서 검찰로부터 이제 뭔가를 떼온단 말이에요. 이게 수사권입니다. 직접 수사권. 그걸 떼와 가지고 그러면 그것을 어디다 줄 것이냐 이 문제가 고민을 해야 되는 거거든요. 그러면 이제 이그 검찰로부터 빼앗은 권력을 경찰이 줄 것인지 중수청에줄 것인지 그렇지 않으면 공수청에줄 것인지 안 그러면 누구 이야기처럼 정발시킬 것인지 이런 부분들은 그렇게 만만하게 결정할 수 있는 사안이 아니죠. 그러면 네. 지금 검찰개혁 어디로 네. 가야 됩니까? 사실 그 부분은 참그 어려운 부분인데요. 사실 검찰의 경우에는 그러니까 이 직접 수사권에 대해서 조정은 필요합니다. 예. 그리고 이 직접 수사권을 좀그 완화시키고 경우에 따라서는 그 직접 수사권을 그러니까 뭐 사실 그 뭡니까 참여연대와 같은 데서는 그러니까 국가수사본부 그 국가수사청을 만들자고 주장해 왔거든요. 예. 이제 그런 그 중립적이고 그 객관적인 그런 기관에다가 맡기는 그런 방법도 있기도 있죠. 네. 다만 이제 문제는 그 과정에서 이제 세부적으로 손을 봐야 되는 지점들 이런 지점들은 아직 논의가 전혀 안돼 있거든요. 네. 그러니까 청사소송법은 어떻게 개정을 해야 되고 검찰로부터 직접 수사권을 빼앗아 오기 위해서는요. 또는 뭐 중수청이나 국가수사청이나 또는 자치경찰 이런 부분에 대해서는 어떤 권한 배분이 일어나야 될 것이고 수사 절차는 어떻게 규정할 것인가. 이 부분들을 그러니까 지금 어떻게 보면은 처음부터 다시 시작해야 되는 상황이기도 합니다.
0: 교수님큰 네. 제도를 만들고 네. 일단 제도를 만들고 조금 보완해 가는 과정이 뒤따라가면 안 됩니까? 그게 큰 제도가 형사소송법이고 그렇죠.
2: 큰 제도가 예를 들어서 검찰청법이나 또는 중수청법이거든요. 네. 그러니까 검찰로부터 빼아 온다는 게 중요한 게 아니라 네. 이 빼앗아 오는 것이 어디로 갈 것이냐는 되 계획이 있어야 되고 있어야죠. 그 계획이 있어야 되는 것이죠. 네.
0: 지금 이제 기대된 게그 부분입니다. 하이드님께서 너무 네. 급하다는 정의당과 민변의 주장은 검찰개혁 논의의 역사를 생각해 보면 동의할 수가 없어요. 이렇게 얘기하는 분도 있 아니
2: 있습니다. 그동안 30년 동안 논의했던 건 뭐냐 면면 검찰 권력을 통제해야 되고 줄여야 된다는 이야기였습니다. 네. 그리고 그 줄이는 방법으로 수사기관과 그 이제 기소기관을 분리하자 이 논의였는데요. 네. 이 논의는 이의를 제기하는 사람이 없죠 문제는 이것을 분리시킬 때 어떤 방식으로 할 것이냐 형사소송법은 어떻게 만들어 나가야 되고 또 수사절차법을 새로 만들어야 되는지 아닌지 그리고 전체로서 국가의 수사의 총량은 어떻게 줄여 나가야 될 것인지 이런 것들이 큰 그림이거든요 그큰 그림이 그려져야 답이 나오는 거죠
0: 다른 나라에서는 이거 수사권 수사지휘권 구분하고 어떻게 지금 만들어져 있습니까? 사실
2: 다른 나라 같은 경우에는 많은 이야기를 하는데 제도의 문제가 아니죠. 원래 국가기관이 움직여 나가는 것은 제도 플러스 관행이거든요. 이 관행 속에서 그러니까 검찰 그, 검사와 수사기관 형사죠. 양자가 공조하고 협조하는 체제를 만들어서 그들의 협력 관계 속에서 범죄를 척결하는 이런 그 시스템이 이루어지고 있거든요. 네. 그래서 수사 기소의 제도가 아니라 수사 기소의 시스템을 바라봐야 됩니다. 네. 사실, 어, 지금 이야기할 때 영국의 CPS 그, 뭐, 왕립 검찰청이죠. 그 이야기를 많이 하는데요. 네. 영국의 CPS 같은 경우에는 사실은 이제 그, 경찰이 기소권을 남용을 하니까 이제 별도 검찰청을 만드는 것이거든요. 그러니까 기소의 기능만 가지고 있습니다. 권한만. 그럼에도 불구하고 지금 이제 보면 은그 기소 권한의 상당 부분을 그러니까 퀸스 벤치라고 해서 베리스터죠. 일종의 변호사입니다. 변호사들한테 위임을 해버립니다. 예. 또 기소할 때 필요하다면 은 경찰하고 얼마든지 수시로 협력관계를 맺고 있거든요. 그리고 그 협력관계를 맺을 수 있는 프로토콜을 만들어두기도 하고요. 이제 예. 그러다 보니까 CPS는 혼자 움직이는 것이 아니라 더불어 움직이는 기관이죠. 우리의 경우에도 검찰로부터 직접 수사권을 빼앗는다라고 그뭐 한다면은 그렇다면은 검찰이 기소를 할때 공소를 유지할 때 필요한 증거 자료 수집이라든지 또는 보안 수사 요청이라든지 이런 것들을 경찰과 어떻게 그 더불어서 할수 있는지 이 부분을 고민을 해야 되는 거거든요. 그 고민이 아직은 부족하다. 그동안 이제 그 검경 수사권 조정을 하면서 수사권 일부를 저 그러니까 경찰에게 줬지 않습니까? 네. 뭐 줬다기보다는 경찰에게 경찰이 여태까지 해왔던 것을 수사정결권을 하나 준 거죠. 네. 이 과정에서 제일 큰 문제가 뭐냐 면은 그럼에도 불구하고 서로 협조체계를 만들어야 되는데 그리고 법에서는 협조체계를 만들라고 명령을 하고 있음에도 불구하고 서로 어떻게 보면 소답 보듯이 했거나 예. 그렇잖아요. 대립관계 속에서 수사가 이루어져 왔거든요. 예예. 이러다 보니까 수사권 조정에도 불구하고 서민들의 불편은 오히려 더 심해지는 뭐 수사가 지연된다든지 부실수 수사라든지 또는 경우에 따라서는 핑퐁하듯이 사건을 서로 떠넘긴다든지
0: 이런 현상들이 나타나고 있는 거죠. 이0 0 1님께서 언제까지 검토만 하실 겁니까? 일단 시작은 해야지 문제를 해결할 수 있을 겁니다. 이런 의견도 주셨어요.
2: 아니요. 그래서 제가 아까 의사 이야기를 했는데요. 그러니까 의사가 바쁘다는 이유로 급하다는 이유로 환자의 뱃속에 뭐가 있는 것 그것만 보고
0: 환자의 배를 갈라서는 안 되는 거죠. 알겠습니다. 응. 윤석열 당선이 한동훈 검사장을 법무부 장관 후보자로 내정했습니다. 이건 어떻게 보셨어요? 어
2: 사실 뭐 어떻게 평가하긴좀 그, 그~ 그렇긴 한데요 다만 문제가 되는 것은 법무부가 수행하는 기능은 검찰 기능만 있는 것은 아닙니다 예. 오히려 검찰은 외층으로 떨어져 있고요 법무부가 하는 일은 그러니까 송무라든지 인권이라든지 출입구 외국인 문제 다문화 문제 그리고 교정이라든지 그리고 기본 법제 이럴 때는 아주 다양한 영역을 다루고 있는데 과연 한동훈 검사 지금 검사죠. 그 사람이 그런 업무에 담당하기에 적절한 사람인지 특히 이제 윤석열 당선인 같은 경우에는 실용주의를 표방하고 있는데 과연 그 실용주의 표방하는 정도에 걸맞는 그런 능력을 갖추고 있는 사람인지는 좀 검증해 봐야 될것
0: 같습니다. 저기 이 문제 민주당은 검수 한박을 외치고 있습니다. 거기다가 당선인은 검수 한박 맞겠다는 한동훈을 법무부 장관 후보자로 지명했습니다. 이 문제를 가지고 검찰개혁 문제를 가지고 임기 초기에 강하게 부딪칠 것으로 보이는데요. 윤석열 당선인은 이 문제를 어떻게 풀어야 됩니까? 부딪히면안 되죠.
2: 검찰개혁이라는 것은 우리 사회가 발전하는 한 단계 앞서 나가는 그런 그, 그 나가야 될 방향입니다. 그렇다면은 지금 국회의 그 민주당과 그그 뭡니까? 새 정부를 담당하게 되는 인수이나 당선인 쪽이 이게 충돌하는 문제가 아니라 서로 지혜를 모아야 되는 부분이죠.
0: 지혜를 안 모이고 한 쪽은 그냥 처리하겠다고 하고 한 쪽은 맡겠다고 하는데요.
2: 뛰어넘는 게 대통령제에 있어서 대통령 또는 대통령이 될 사람의 재질이죠. 네. 그러니까 소위 말하는 정치적 지도력을 발휘해야 될 때가 아닌가. 네. 그래서 저는 윤석열 당선인이 지금 민주당을 방문하는 게 급하다고 생각합니다. 그래요? 적어도 이 검찰개혁이라는 게 시대의 화두가 되어 있는 이 상황에서는 어떻게 하는 것이 국민을 위한 그런 검찰개혁인지, 어떻게 하는 것이 법과 질서를 바로 세우는 그런 개혁인지 서로 머리 맞대고 논의할 수 있는 장을 열어나가야죠. 그리고 그 장을 열어나가는 일차적인그 책무는 대통령 당선이 이게 있다고 봐야 되겠죠.
0: 민주당이 검수완박 시행 시점을 좀 미루기로 했어요? 법을 네. 통과시키고 3개월 이후로 네. 미루기로 했는데 이 정도면 혼란을 줄일 수 있는 시간이 될까요?
2: 3개월이라는 기간은 그렇게 긴, 그, 긴 기간도 아니고 뭔가 지혜를 모으기에 적절한 기간도 아니죠. 왜냐하면 이제 소위 말하는 검수완박의 그 입법이 통과되고 나면 그 자체가 하나의 혼란거리가 되거든요. 네. 정말 그걸 바탕으로 해서 국회, 국민적인 회국 합의를 이루어낼 것인가는 그 변론으로 하더라도 국회 내에 합의조차 이루어질 것인가. 저는 그건 좀 의심스럽습니다. 그럼 그리고 민주,
0: 민주당이 검수완박 지금 네. 외치는 그 검수완박 그 처리하겠다고 하는 게 네.
2: 너무 급합니까 지금? 저는 급하다고 봅니다. 오히려. 그 국회 내뭐 사법개혁특위든지 과거의 형식으로 그런 식으로 만들어가지고 지혜를 모으는 과정이 더 필요한 것이지
0: 보통 참여연대나 민변 같은 데서 네. 더 급하게 가고 개혁 추진하자고 하고 민주당이 네. 좀 따라가겠습니다 이런 식으로 보통 그랬었죠 그런데 지금은 좀
2: 바뀌었네요 그게 이제 그 사실 그 부분이 잘 이해가 안 되는 부분이긴 합니다 네. 그러니까, 통상적으로 시민단체들은 뭐 보수든 진보든 그 방면에서 한 걸음씩 더 나가고, 예. 정치는 그 뒤를 따라오는 것이 그게 맞는 거거든요. 그 네. 근데 지금은, 그러니까, 이 개혁의 과제, 당위성을 아예 못 받아두고 고정시켜 놓고, 이것 아니면 안 된다라고 이야기를 하고 있이게더 문제인 거죠.
0: 민주당이 이제 정신 차려주고 열심히 일한다고 하지 않습니까?
2: 열심히 일하려면은, 그, 지금, 아주 시급한 과제, 그 시대적인 과제라면 차별금지법 제정이라든지, 예. 정치개혁이라든지, 뭐 이런 부분이거든요. 저는 지금 그 국회에서 세월호 8주년 지금 이야기를 하고 오는데요. 그런 문제 같은 것들이 더 시급한 거죠.
0: 여기까지 들을까요? 네. 아, 이0여년 동안 검찰개혁을 위해서 애써온 참여연대에서도 애써왔는데요. 한상이 건국대 법학전문대학원 교수 이야기 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.